1: Hoy os queremos hablar de un tema un poquito incómodo y que hasta cierto punto se está convirtiendo en un tabú. Hoy vamos a hablar de la infertilidad masculina y lo vamos a hacer con uno de los mayores especialistas sobre este tema, con Jan Tesarik. Para ello vamos a comentar con este científico especializado y vamos a intentar aclarar qué podemos hacer para mitigar los efectos de nuestro estilo de vida, que no parece desde luego el más adecuado para proteger nuestra genética y a nuestros espermatozoides, al menos para mantenerlos sanos. La infertilidad masculina es un problema que afecta a entre el 30% y el 40% de las parejas en edad reproductiva que no pueden tener hijos. Se trata de un problema que avanza de forma silenciosa en nuestra sociedad. Año tras año van aumentando los casos debido a un cúmulo de factores ambientales y de alimentación. Y hoy vamos a analizar este problema a fondo con el doctor Jan Tesarik, investigador granadino especializado en fertilidad y director de la clínica Margen. Eh, buenos días, Jan, ¿Qué tal, ¿qué tal todo?
2: Buenos días, bien, todo bien. Tenemos eh, ahora un poquito menos calor que hace una semana, entonces estamos respirando, pero bueno, todo bien aquí en
1: Granada. Desde la bella Granada nos habla eh, Jan, desde esa maravillosa tierra. Y mm, sois investigadores que acabáis de publicar un estudio en el que aseguráis que hasta el 80% de los casos de infertilidad Pueden estar relacionados o están relacionados directamente con el estrés oxidativo que, que sufrimos eh, los hombres. ¿Qué es este estrés oxidativo, Jan?
2: Pues eh, cada célula necesita oxidación eh, para eh, generar energía, para cubrir las necesidades de procesos eh, que, eh, de desarrollo de, de su función. Espermatozoides gastan mucha energía porque mueven eh, rápidamente, ¿no? Entonces eh, necesitan crear muchas, eh, nosotros los llamamos eh, científicamente especies reactivos del oxígeno. Pero bueno, eso no es necesario retener. Eh, sí. Generan eh, moléculas con eh, capacidad oxidativa. Cuando entran en contacto, en contacto con otras moléculas, la oxidan. Pero sí, eh, esta, esta producción de sustancias oxidativas tiene que estar equilibrada mediante la producción en la misma célula de antioxidantes. Entonces necesita en un equilibrio. Este es como un coche, si le eh, tapas un escape, entonces se para el motor. Entonces en es, lo, que, eh, lo que se forma en exceso, la célula ya no lo necesita, tiene que ser eliminado por uh, moléculas tipo antioxidantes de la misma célula. Uh -huh. Entonces, si este equilibrio está per perturbado uh, porque los antioxidantes no se producen lo suficiente, entonces uh, se genera una situación que llamamos estrés oxidativo. ¿Qué resulta? Entonces, las sustancias uh, oxidativas, uh, a, a lugar de hacer su función normal, están atacando diferentes componentes de la célula. En, los, en el caso de los espermatozoides, es, por ejemplo, la membrana plasmática, es decir, la membrana superficial que cubre el espermatozoide, que se vuelve menos elástica. ¿Qué significa esto? Como el espermatozoide tiene que mover para penetrar en el óvulo, y ahora no, su membrana no es elástica, entonces mueve menos, porque... Uh -huh porque eh, no puede plegar el, el flagelo. Pero mueve menos también porque las, eh, los orga, organoides que generan energía mitocondria eh, también sufren. Entonces sufren eh, por el mismo estrés oxidativo y genera menos energía. Entonces sumamos menos energía y eh, el daño a la flexibilidad, a la elasticidad de la membrana celular del espermatozoide, eh, eso significa una bajada importante de motilidad eh, y problemas de la fecundación. Uh
1: -huh. eh, bueno, hay una diferencia uh, y, ¿no? entre motilidad y, y movilidad del espermatozoide, ¿puede ser?
2: Bueno, mo motilidad eh, generalmente es el porcentaje de espermatozoide que mueven. Y aquí podríamos hablar más bien de velocidad de movimiento. Entonces, uh -huh afectan velocidad de movimiento de espermatozoides, pero en movilidad también, porque en algunos eh, el efecto es tan fuerte que lo paran completamente. Entonces estos hombres se encuentran generalmente menos espermatozoides móviles y los que mueven, mueven menos rápido. Para esto existen eh, máquinas que pueden medir la promedia de velocidad de espermatozoides. Lo hemos publicado también en muchas
1: veces. Vosotros comentáis que los antioxidantes pueden ser eficaces para tratar este problema, ¿verdad? ¿Qué, qué tipo sí. de antioxidantes? ¿dónde, cómo lo podemos, ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Qué debemos hacer? Bueno,
2: antioxidantes se encuentran eh, en muchos alimentos, sobre todo uh, frutas, eh, y hortalizas, eh, todo lo que contiene vitamina C. Pero en casos eh, bastante graves, eh, cambio de dieta no es suficiente. Es necesario tomar antioxidantes por vía oral. Uh -huh. eh, nosotros hemos publicado ya en el año 2005, esto era la primera del mundo, que eh, a la gente que sufre estrés oxidativo en los espermatozoides eh, le puede ayudar gran dosis, ¿no? dosis bastante grande, más grande que se pueden tomar en dieta, de vitamina C, una grande vitamina C al día, y vitamina E. Ahora acaba de publicarse un artículo por un grupo de eh, investigadores de varias, varias universidades italianas que eh, reconocen esto, que están de acuerdo completamente, pero dicen que se puede añadir todavía más eh, antioxidantes para potenciar más todavía efectos de vitaminas C y E. Y hablan de mío inositol, alfa, uh, uh, ácido lipoico alfa, uh, ácido fólico, uh, coenzima Q10 y varios. Creo que no vale la pena enumerarlo todo. Entonces, ahora tenemos aquí una paleta de varios antioxidantes que se pueden utilizar. Y yo creo que es importante eh, ver eh, en una clínica que conoce el tema. Eh, el esperma del hombre es decir que el hombre tendrá que producir un eyaculado y nosotros lo ten tenemos que uh, analizar para determinar si o no y cuáles antioxidantes son necesarios porque sí. hay otra cosa que sí. los, uh, los radicales libres, esto también se llama radicales libres, es lo mismo que uh, especies reactivas de oxígeno eh, no están producidos solo por los espermatozoides, pero también por los leucocitos. ¿Qué significa esto? Si tenemos, por ejemplo, una infección de, de esperma, eh, bacterial, viral, lo que sea, entonces se acumulan, hay leucocitos que están produciendo exceso de sustancias oxidantes que atacan a los espermatozoides desde fuera, que finalmente tiene un efecto similar. Pero digo, lo sorprendente era que la gente pensaba hace poco que cuando se hace una microinyección de los espermatozoides en los óvulos, lo que se llama ICSI, que se puede eh, quitar este efecto negativo, pero finalmente los resultados han mostrado que no y por qué porque los, uh, uh, las sustancias oxidativas atacan también el mismo núcleo de los espermatozoides. Entonces, están produciendo uh, daños el, en el ADN de los espermatozoides, que después se uh, refleja en una, uh, un problema de desarrollo de los embriones. Uh, esper los espermatozoides, a la diferencia de prácticamente todas otras células de, del organismo, tienen muy pocas eh, posibilidades de defenderse eh, por antioxidantes porque las células inmaduras sí, pero espermatozoides casi no tienen citoplasma. Tienen la cabeza, que está completamente ocupada por el núcleo, una finita, finita finita citoplasma y, bueno, flagelo con una poca citoplasma. Entonces, sí, eh, la producción de sustancias oxidativas es... Eh, un poquito más uh, fuerte entonces espermatozoides uh, se puede defender uh, solo de una manera limitada nosotros hemos uh, publicado también en los años uh, 2000 que el efecto uh, de daño oxidativo no se ve generalmente directamente uh, después de la fecundación normalmente la evolución de los embriones va relativamente bien hasta tres días, y después, del tercer día, ya se empieza a notar. ¿Por qué? Porque eh, en, el, en el caso de ICSI. En el caso de ICSI, eh, lo que está dañado es el material genético, el ADN. Y el ADN en humanos, eh, a la diferencia de muchos otros mamíferos, eh, muchos otros mamíferos y otros animales, se empieza a, a expresar eh, rápidamente después de la fecundación, en los humanos está silenciado hasta tercer día de la, eh, de la evolución. Y todo lo demás eh, eh, ocurre eh, mediante eh, los, eh, la información genética eh, almacenada del óvulo. Entonces el espermatozoide dañado está en el, eh, en el óvulo. Eh, su eh, núcleo se transforma en pronúcleo masculino, de pronúcleo femenino, pero todos esos procesos van eh, dirigiendo, dirigido eh, por la información almacenada del óvulo hasta el tercer día. Entonces no se nota gran cosa. El tercer día ya se necesita eh, la expresión de los genes provenientes del espermatozoides y ahí se ve el problema. Entonces, la mayoría de estos óvulos empieza bien eh, el desarrollo y después, eh, eh, desde el tercer día, se para, se fragmenta, sufre problemas y raramente llega al día 5. Eh, mucha gente transfiere embriones el día 5 en el estado de blastocisto. Entonces, eso es lo que lo que los eh, el estrés. Ah, oxidativo. Ahora, si sí, faltan los eh, antioxidantes, eh, como ya he dicho antes, eh, pues se pueden eh, sustituir con los, eh, antioxidantes externos, pero en dosis farmacológicas. Generalmente, eh, en casos eh, tan serios, ya no es suficiente solo tomar eh, fruta y verdura.
1: Vosotros, de hecho, lo que proponéis es, eh, como me decías antes, hacer un análisis individualizado y eh, combinar las vitaminas que al paciente le sean realmente útiles para mejorar, ¿verdad?
2: Exactamente. Tendríamos que ver eh, conjuntamente eh, si eh, el paciente sufre alguna anomalía que se puede tratar por otra vía. Por ejemplo, si tiene infección, se trata con antibióticos y se arregla todo. Y si, si no se detecta otra anomalía, entonces evaluamos eh, los espermatozoides, tanto su morfología como su estado de ADN, porque si el ADN del espermatozoide está dañado, se puede detectar en el laboratorio. Entonces, según eh, la, la extensión del daño producido y eh, el, los eh, posibles factores colaterales, se puede determinar eh, la mejor eh, mezcla de diferentes antioxidantes o otro bueno. tratamiento por, por supuesto, si la causa es infección, primero antibióticos otro control y si todo se arregla, no se necesitan antioxidantes, pero bueno, antioxidantes generalmente no hacen da daño a nadie, solo que es un gasto añadido entonces eh, eh, si no estamos seguros, siempre mejor añadir a, a algún antioxidante
1: Preparando un poco la entrevista he encontrado alguna información que comentaba que hay casos en los que, bueno, prácticamente nada funciona. Es decir, que ya el esperma está dañado bien porque el testículo no se ha desarrollado lo suficiente como para generar un esperma, digamos, adulto, potente, capaz, o bien por otras razones ¿no? que, que impiden que haya algún espermatozoide sano que se pueda encontrar. Imagino que son casos muy graves o crónicos, eh, pero eh, en estos casos imagino que ni siquiera un tratamiento personalizado podría, eh, podría ayudar, ¿no?
2: Pues eh, existen, eh, bueno, eh, hay casos que, eh, que los hombres no tienen espermatozoides en absoluto, pero esto eh, normalmente no es... Eh, no es debido al problema de, de estrés oxidativo. Eso puede ser un problema genético, diferentes otros problemas uh, que se pueden solucionar de otro problema. Pero la gente, uh, aquí hablamos de, de los hombres con espermatozoides, porque si uh, no tiene espermatozoides, entonces tenemos que buscar por otro lado. Puede ser que hay una obstrucción de las uh, vías, uh, eferentes del testículo, entonces espermatozoides están en el testículo y no salen eh, fuera porque hay una obstrucción, entonces eh, con una pequeña eh, aspiración de, del testículo se puede obtener lo suficiente para hacer una ICSI, inyección intracitoplasmática. Eh, en, en este caso, eh, los antioxidantes no tienen eh, mucho, mucho sentido. Y otra gente, por varias razones... Eh, no tienen ni las células precursoras. Entonces, eso también se puede determinar por una biopsia testicular, histología, y ver eh, si hay por lo menos las células que potencialmente podrían dar los espermatozoides. Uh, uh -huh. eh, si, si este caso existe, si no hay ninguna célula de este tipo, eh, generalmente no se puede hacer nada. Uh, un ciclo de formación de espermatozoides desde una célula, precursor primero, eh, espermatogonio, espermatogonia, hasta espermatozoides dura tres meses. Entonces, si el problema es solo en estrés oxidativo, eh, el tratamiento ¿no? entre dos o tres meses, incluso dos meses es suficiente, porque las células inmaduras, tienen eh, generalmente suficiente antioxidantes. Después, como uh -huh. se pone cada vez más pequeño, entonces el núcleo ya predomina y el citoplasma, que normalmente alberga antioxidantes, está muy reducida. Entonces, ahí ya empieza a manifestarse el estrés eh, hiperoxidativo. Entonces, ahí yo pienso que... Bueno, por seguridad se puede dar tres meses, pero generalmente dos meses de tratamiento con antioxidantes es suficiente para arreglar el problema. Pero como digo, eh, hay otros casos que no, no, no está debido a, a estrés oxidativo. Mm -hmm. Hay gente que por varios problemas, sobre todo genéticos, no pueden formar espermatozoides. Entonces, eh, esa es otra cuestión. Ahí tenemos que eh, evaluar a qué estadio eh, los, eh, la formación de espermatozoides está bloqueada. Si está bloqueada en sus fases finales podemos hacer algo, podemos eh, coger un poco de tejido de testículo, meterlo en el medio adecuado y de, dejar eh, espermatozoides desarrollarse in vitro, fuera del organismo. Algunas veces funciona, algunas no. Eso no se puede nunca saber. Pero Aquí hablamos eh, de, de pacientes con espermatozoides, pero espermatozoides que fecundan mal.
1: Por Vosotros, de hecho, comentáis que hay diferentes factores de estilo de vida y medioambientales que están favoreciendo ese estrés oxidativo. ¿Altas temperaturas, radiación electromagnética, pesticidas, tabaquismo, abuso de alcohol, drogadicción, sí. alimentación sí. inadecuada? ¿Qué, qué consejos se puede dar a, al público en general para que no tengan estos problemas?
2: Bueno, hay uh, infecciones, hay traumas, hay tumores, uh, hay varicosele. Uh, esas son cosas que hay que tratar, es decir, que hay que tratar la causa eh, si es eh, eh, médica y eh, eh, esperar que la dermatogénesis eh, eh, se reanuda. Eh, en, en, lo, en lo otro, hay que sencillamente cambiar sus hábitos. Uh -huh. Entonces, si, bueno, si hay una, una exposición profesional a uh, sustancias eh, uh, tóxicas, o hay que cambiar de empleo o hay que tomar eh, precauciones para eh, no aspirar eh, o no aspirar eh, este tipo de sustancias hipertermia hipertermia eh, por ejemplo si una eh, si la gente utiliza a largo plazo eh, los eh, cabezoncitos muy ajustados ...entonces eh, tiene hipertermia del testículo eh, ...los espermatozoides... Eh, ...necesitan una temperatura... ...por debajo de la temperatura... ...del resto del organismo... ...si la temperatura sube a 36 y medio... ...37 entonces ya se frenan... ...o producen... Eh, este, este ...estrés oxidativo... ...entonces cogerse una ropa... ...un poquito menos... ...digo si alguien se va a bañar... ...entonces eh, si está en la playa una hora... ...no pasa nada... Pero si lo tiene todo, eh, la mayoría del, del día, entonces eh, testículo pegado al cuerpo, entonces ahí ve la temperatura y los espermatozoides sufren. Um, okay. Si uno bebe demasiado, pues hay que limitarlo. Si uh, está tomando drogas, hay que tratar de evitarlo. Uh, uh, ¿Qué más? Sí, tenemos, eh, nutrición. Mm. Si, si tiene... Si está obeso, eh, tiene demasiado uh, lípidos, demasiada grasa, o incluso demasiado proteína. Uh, demasiada proteína parece ser eh, bueno para los bodybuilders, ¿no? Pero si hay eh, verdaderamente demasiada proteína, también puede tener eh, más uh, sí, efecto, de, digamos, uh, no deseado. Uh -huh. O si alguien está en dieta, eh, casi no come también puede pasarlo Entonces hay que tener eh, la alimentación equilibrada y evitar las adicciones.
1: Por otra parte, Jan, usted que está en este problema y que está investigándolo y que imagino que ve muchos pacientes diariamente, ¿piensa que el problema de la infertilidad masculina está infravalorado socialmente o que se ha convertido en, en un tabú del que nadie quiere hablar?
2: Perdona, no he entendido por qué me ha sonado una.
1: Sí, no, no te preocupes. Puede... No te preocupes, Jan. Eh, ¿Me puede
2: repetir la, la, la pregunta?
1: Sí, sí, sin problema. Eh, le preguntaba que usted, que, que ve muchos pacientes diariamente, ¿cree que el problema de la infertilidad está infravalorado socialmente? ¿Que la gente no le da la importancia que, que podría tener o que incluso se ha llegado a convertir en un tabú del que no se quiere hablar?
2: Bueno, la, uh, el problema de estrés oxidativo uh, ha sido uh, claramente infravalorado durante años, uh -huh. porque siempre se pensaba que era una cosa marginal, pero ahora vemos que es una cosa importante. O eso también uh, es importante, porque, uh, por ejemplo, en mis pacientes uh, yo doy un poco de antioxidantes. Uh, incluso a los que no se detecta nada porque nunca no hace nada y puede tener una pero un estrés oxidativo latente, eh, muy, eso no significa que no va a tener ningún embrión, pero si se le dan antioxidantes preventivamente, entonces va a tener más embriones. Si, uh, uh, lo peor es si se encuentra uh, un caso donde uh, ambas parejas tienen algún problema, por ejemplo, uh, estrés uh, hiperoxidativo en, en uh, el hombre y además calidad de los óvulos, que puede ser causada, por ejemplo, por una edad avanzada, pero también por estrés oxidativo. En este artículo no hablamos de las mujeres, pero las mujeres también sufren del estrés oxidativo. Entonces, esto ocurre muchas veces en mujeres obesas o con sobrepeso. Entonces, mujeres también merecen ser tratadas con antioxidantes, sobre todo eh, si tienen edad avanzada. Ahora, lo que quería eh, subrayar que los óvulos de buena calidad, por ejemplo, óvulos donados por una donante de me, eh, menos de 25 años, máximo de 25 años, como es nuestro caso, nosotros eh, tenemos un límite de 25 años para donantes de óvulos, estos óvulos tienen la capacidad de corregir eh, algunos problemas de los espermatozoides si se inyectan. Uh, se inyectan, por supuesto, porque si no penetran, porque no nosotros utilizamos casi siempre la microinyección. Entonces, si se inyectan y tienen pequeños problemas en su ADN, la, el ADN de la mujer y ciertos mecanismos de reparación pueden reparar el daño de los espermatozoides. Pero cuando baja, cuando baja también la calidad de los óvulos, cada vez eh, menos es posible esta reparación de los eh, fenotosoides por los óvulos. Por eso digo, la peor combinación es un hombre con estrés oxidativo no tratado, está tratado, está bien, y una mujer con una eh, calidad de, de los óvulos comprometida.
1: Hablando de este tema, de que íbamos a hacer esta entrevista en El Viajero, eh, me comentaban algunos compañeros, oye, imagínate que en un futuro... Mmm, prácticamente los donantes de semen sano o de óvulos se hagan indispensables para la reproducción de la especie, ¿no? Como si eh, como va avanzando la enfermedad, va avanzando la infertilidad y bueno mucha gente no le da la importancia a lo mejor o los medios no le dan la importancia que deberían. Eh, haciendo un ejercicio no de distopía decíamos bueno a lo mejor llega un momento en el que los donantes son imprescindibles para la especie, ¿no? Sé que es un poco hacer ciencia ficción. ¿Pero le parece posible este este momento o cree que vamos a empezar a, a tomar otra serie de hábitos, el planeta eh, va a estar un poquito menos contaminado, vamos a vivir de una manera un poco más sana y no vamos a tener este problema como especie?
2: Yo no estoy tan pesimista porque yo creo que ahora eh, con todos los problemas de, de clima, de las catástrofes naturales, la gente está tomando nota que hay que hacer algo. Entonces, eh, yo creo que eh, la humanidad eh, se va a despertar y va a tomar medidas para disminuir eh, contaminación, porque si, si tenemos una contaminación que crece, 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 eh, incluso los eh, óvulos de durante serán menos buenos. Entonces, eh, lo importante es evitar estos escenarios catastróficos eh, por medidas otras que médicas. Ahora. Si sí queremos estar seguros que, eh, que la mujer puede procrear a 40 años, eh, con bastante, entonces tendría que con, congelar sus óvulos algo antes. Entonces había eh, investigadores que proponían congelar a todas las mujeres los óvulos a 25 años. Y eh, los óvulos se pueden guardar 15, 20 años sin problema. No pierden, no pierden calidad. Pero eh, había otros artículos que han demostrado que en 80% de estos casos, estos óvulos nunca se han utilizado. ¿Por qué? Porque la mujer eh, finalmente eh, se ha casado, por ejemplo, a 27, 28 años, tenía eh, óvulos buenos, tenía un niño y estos óvulos eh, congelados se tiraban, en el 80% de los casos. Entonces, eh, congelar eh, a 25 años me parece excesivo. Por el contrario, si la mujer uh, tiene 35 años, que es para mí es un poco límite cuando empieza a bajar, la, la, la calidad de los óvulos baja lentamente desde 25 años, pero a 35 años empieza a bajar con más rapidez. Entonces, ahí si la mujer no tiene todavía pareja y piensa tenerla en el futuro, ahí es interesante conocer los óvulos. Mm. Si tiene pareja, y eh, no quiere tener inmediatamente un niño por razones digamos de trabajo de, de su carrera etcétera entonces es mejor incluso congelar embriones si es una pareja estable entonces se pueden formar embriones congelar embriones y eh, transferirlo cuando la mujer tendrá 40 42 años no pasa nada por qué pues los embriones se congelan mejor que los óvulos los óvulos tampoco se congelan más mal, mal pero los embriones siempre sobreviven algo mejor a la desconsolación y tienen más calidad que los ovos entonces digo, si la mujer está, bueno, lo malo es si, si no está segura de su pareja se tiene con él uh, los embriones y no sabemos qué hacer con ellos, porque uh, uh, no se puede transferir embriones sin el consentimiento de, de los dos uh, de los dos parientes, de los dos uh, padres, madre y padre
1: pues ya, muchísimas gracias por habernos eh, traído, por habernos acercado este problema del estrés oxidativo en eh, la fertilidad eh, masculina y por habernos hablado también de la fertilidad femenina en general y de cómo este problema está afectando a nuestra sociedad. Te agradecemos mucho haber estado aquí en el viajero de la ciencia y bueno, ¿qué, qué tal? ¿Te ha gustado la experiencia? ¿Te has divertido? Aquí en el viajero. Sí, hemos
2: hecho una, una ver, verdad, Somos viajeros. Hemos hecho una buena vuelta sobre Exacto. el tema, sobre el tema de infertilidad que eh, sobrepasa largame, eh, largamente la ampliamente la eh, oxidación, antioxidación, estrés oxidativo, pero yo creo que era agradable, para mí era agradable, yo espero que será agradable para los oyentes de vuestra radio.
1: Pues muchísimas gracias, Jan, y bueno, pues seguiremos hablando en el futuro porque este tema estoy seguro de que va a ser importante y creo que es muy importante también la investigación de investigadores como, como vosotros que estáis abriendo caminos a la solución de la infertilidad.
2: Gracias a ti y quizás hasta pronto.
1: Hasta ahora. Muchas gracias, Jan.
2: Buen día.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. José Luis Lasco, director de sostenibilidad de Acciona. La comisión yo creo que ha tomado una decisión que me parece muy, muy valiente y es en un momento en el cual. Europa se estaba desindustrializando prácticamente. Buscar ventajas competitivas en los sectores críticos, en los sectores corazón de los propio, del propio sistema industrial eh, europeo, era difícil. Y han encontrado una fórmula, una fórmula que es: vamos a transformar nuestro tejido industrial en una economía descarbonizada, verde, etc. Mercado abierto con Rocío Arbiza
3: Yeah, The mountains that we move, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore The wind We were young and strong We were running against the wind And the years rolled slowly past And I found myself alone Surrounded by strangers I thought were my friends myself further and further from my home. And I guess I lost my way. There were so many roads. I was living to run and running, running to live. Never worried about pain or even how much I was.
4: I can't remember if I cried when I read about his widowed bride but something touched me deep inside the day the music died so bye bye Miss American Pie drove my Chevy to the levee but heavy was dry. And then good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. be the day that i Did I? Played a marching tune
7: Capital Radio
8: traspasa fronteras.
6: Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh? con nosotros, ven. pasaremos bien.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Carmen
1: Pinto, consejera delegada del grupo Nicolás Correa.
9: Moderadamente optimista, porque si bien es cierto que sí que vemos recuperación, vemos también que en algunos casos pues está costando en algunos sectores más que en otros, está costando más pues recuperarse, no como puede ser la automoción o como en el que, en el que confluyen más cosas que la pandemia, no, más diferentes temas que han hecho que, que se ralentice la la producción. Pero sí que vemos también sectores muy pujantes y tenemos confianza en que la incertidumbre baje y con ello pues poder
0: recuperarlos. Mercado abierto con Rocío Ardiza. Capital, la bolsa y la vida.
5: Vamos a celebrar el Día Nacional de la Nutrición. Es el 28 de mayo de una forma especial en Capital Radio con un programa especial dedicado precisamente a este momento que vivimos. Y la verdad, nunca antes habíamos visto un momento así en la humanidad en el que eh, el binomio hambre y obesidad ha cambiado de pesos. Por primera vez están habitando nuestro planeta más personas obesas que personas con hambre. La situación de malnutrición que padece el mundo es abrumadora, pero en el mundo están muriendo más personas por problemas ligados a la obesidad que al hambre. Y la pandemia, la COVID-19, por supuesto, que también ha influido. La población europea, la española, han vivido, hemos vivido todos periodos de confinamiento total. El teletrabajo ha influido mucho en nuestras vidas, notablemente. Y esto pues, eh, ha impactado en cómo nos encontramos y en cómo nos alimentamos... ...o cómo hemos cambiado los hábitos de eh, alimentación. Y en este panorama, la pregunta es ¿cuál es la situación en España? Bueno, pues iniciamos nuestro programa especial para hablar de este tema... ...que tanto interesa a todos, o debería interesarnos. Aquí está con nosotros María José Villanueva, es experta en esta materia... ...aunque también es ejecutiva en la industria farmacéutica... ...y miembro de Ejecon... ...de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras... ...¿Qué tal María José? Bienvenida.
8: Buenos días Luis Vicente... ...pues encantada de estar aquí... ...porque la nutrición está muy ligada con nuestra salud.
5: Muy, muy ligada... ¿Cuál, ...¿Cómo responderías tú a esa pregunta?... ...¿Cuál es la situación en España?...
8: Pues mira, la situación en España es preocupante. Eh, no olvidemos que un 25% de la población española tiene obesidad. Y la obesidad no es un estado saludable, sino todo lo contrario, es un estado patológico del organismo. Y hemos visto ahora, con toda la pandemia COVID-19, cómo las personas obesas han tenido muchísimo más riesgo de padecer un COVID mortal. Y eso es algo que, bueno, eh, hay datos científicos al respecto. ¿Qué impacto tiene esto? Y bueno, pues un poco también desde el punto de vista económico, porque la salud y la economía van siempre ligadas. Eh, este problema del 25% de obesidad quiere decir que restará 2,6 años de vida a los españoles en 2050. Ahora que hablamos tanto de planes de 2050... Ah, pues sí. ...2,6 años de vida restará. Menos. Menos el impacto en el mercado laboral es equivalente a la producción de 479.000 trabajadores a tiempo completo por año. Y la OCDE calcula que para cubrir esos costes, la obesidad cuesta a cada español 265 euros adicionales de impuestos al año. Como no tenemos pocos, pues la obesidad nos añade un incremento de los impuestos. Esto es algo que parece increíble, pero es una, es una realidad con mucho peso.
5: Y ante esta situación, María José… Bueno, parece imprescindible actuar. Eh, ¿Y por qué deberíamos hacerlo? ¿Cómo deberíamos hacerlo? Porque, eh, claro, nos gustaría saber con algún detalle cómo impacta la nutrición en nuestra vida diaria, en todo esto de lo que estamos hablando.
8: Efectivamente, pues nos impacta desde el punto de vista personal y de nuestra familia. Todos tenemos hijos, padres, primos, hermanos y tiene un impacto muy importante. También desde el punto de vista profesional, cuando hablamos tanto de la productividad y de que queremos que los profesionales den lo mejor de, de ellos mismos, pues claro, una persona en un estado saludable eh, duerme bien, eh, evidentemente eh, también tiene más capacidad para realizar ejercicio físico y hablamos también pues, de los autónomos, que también estamos estos días eh, sí. viendo el tema de los autónomos. Para un autónomo su salud es primordial porque necesita generar ingresos todos los días y, bueno, esta salud está ligada en gran medida a su nutrición. Los empresarios, porque influyen en la salud y en la productividad de sus trabajadores. Y en los inversores. En España tenemos la industria alimentaria la industria de alimentación y bebidas, que es una locomotora de nuestra economía y, además, es una punta de lanza en innovación e investigación. No olvidemos que representa el 2,6% del producto del interior bruto y el 20% de lo que es eh, la, la industria manufacturera. Sí, es mucho. Entonces, bueno, sí que es cierto que ha sido también el sector que menos ha sido afectado por el covid Solamente ha habido un 5,3% de reducción en su producción en 2020 respecto a otras industrias, pero realmente vemos que la nutrición tiene múltiples aristas.
5: Este Día eh, Nacional de la Nutrición, el 28 de mayo... Mmm... ¿De dónde ha salido? ¿De dónde, ¿De dónde viene la idea?
8: Pues mira, es una iniciativa que viene de FESNAT, que es la Federación de las Asociaciones de Expertos y de Científicos, de Dietistas Nutricionistas, de Médicos Farmacéuticos, de Enfermería, es decir, de Profesionales de la Salud que están ligados con la nutrición, y es una iniciativa que este año cumple su vigésimo año y que realmente lo que lo que quiere es aprovechar este día para fomentar eh, la nutrición saludable. Además, este año 2021 fue declarado, por la ONU el 20 de diciembre como el año del consumo de, de frutas y verduras. Ah, sí. Precisamente eh, buscando una nutrición más saludable después de toda la pandemia COVID-19. Claro. Entonces, bueno, pues que no se quede solo en un día, ¿no? Mm. Esto necesita mucho más recorrido, pero ahora es cuando y con la llegada del verano hay que poner énfasis en, en mejorar nuestra nutrición.
5: Convirtámoslo en práctica y luego que genere hábito, ¿no? Para que lo...
8: Efectivamente. Descute Además, más. este año es muy importante porque el lema de este día ...Nacional de la Nutrición va orientado al fomento... ...de la dieta mediterránea... ...y bueno pues es un punto muy importante... ...que forma parte de nuestras raíces... ...y que tenemos que, que apuntalar... no ...tenemos que, que conseguir... ...que lo que nos, tras, nos transmitieron nuestros padres... ...y nuestros abuelos... ...seamos capaces de transmitírselo a nuestros hijos.
5: La estrella de la dieta mediterránea... ...el aceite de oliva y el oro líquido... ...como también llamamos... ...a ese tesoro gastronómico... ...que es el aceite de oliva... ...virgen extra si es posible que es una maravilla de la naturaleza. Pues tenemos con nosotros en este programa especial a la doctora Luisa Andrea Solano. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos unos minutos en Capital Radio.
9: Sí, hola, ¿qué tal? Un placer saludarles. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
5: Pues encantados de compartir con usted esta reflexión. Es doctora por la Universidad Complutense, nutricionista clínica, especialista en nutrición clínica, dietética, dietética culinaria y gastronomía. Todo esto leo en el currículum de la doctora Luisa Andrea Solana. En su lema, pon sabor y salud a la vida, <risa> emplea la gastronomía y el aceite de oliva de extra extra, el AOVE, como por sus siglas también se conoce, como herramientas para promocionar la salud y que, también como educación alimentaria, que es, según cree doctora, su campo de, de investigación y, y de innovación. Así que le parece bien que le llamemos oro líquido, ¿no?, al, al aceite de oliva virgen extra, la AOVE.
9: Así es, Vicente, la verdad que nuestro AOVE, aceite de oliva virgen extra, es parte de nuestro patrimonio gastronómico y también alimentario. Eh, es oro líquido, porque Por todas las propiedades nutricionales que lo convierten en un consumo saludable y algo que es muy importante, que es delicioso. Para todas aquellas personas que les gusta disfrutar de la vida comiendo bien, sano y rico, pues el aceite de oliva virgen extra debe formar parte de su patrón de consumo. ¿Ahora por qué? La composición del aceite, nutri del, del aceite de oliva virgen extra se caracteriza principalmente por su elevado aporte en ácidos grasos monoinsaturados, que el rey es el ácido oleico, y seguido también por algunas vitaminas liposolubles importantes, como es la vitamina E, tocoferoles, y algo relevante que pocas veces se menciona en el aceite de oliva extra, que es su composición en componentes minoritarios, que es precisamente esta fracción la que lo convierte en un alimento idóneo y único si tú lo comparas con el resto de aceites. ¿Por qué? Porque esta composición minoritaria tiene compuestos que le dan no tan solo los aspectos palatables, sensoriales al aceite, sino que le confiere propiedades saludables que lo reconoce, en este caso nuestra autoridad europea, que es la EPSA.
5: Claro. en
9: este sentido, todos los españoles deberíamos tener en nuestras mesas un aceite de oliva virgen.
5: Eh, doctora, le pregunta y le saluda a María José Villanueva.
8: Buenos días, doctora. Buenos días, María. <risa> ¿Cómo estás? Muy bien, encantadísima de tenerla aquí. Eh, es muy importante el consumo de aceite de oliva virgen extra, como hemos visto, pero yo creo que también hay que darle a la gente pautas de qué cantidad hemos de consumir a, a diario para que sea saludable, porque el hecho de que sea oro líquido no quiere decir que lo tengamos que echar a chorros, ¿no? Creo que ese punto <risa> hay que matizarlo.
9: Perfecto. Mira, de acuerdo a la evidencia científica, España realizó un estudio muy relevante a nivel de salud pública que se conoce como el estudio PREDIMED. Ellos, con un consumo de un aceite de oliva virgen extra, que fueron entre 40 y 50 ml, lograron una reducción de un 30% de los eventos cardiovasculares. Es decir... Que cuando damos la indicación a la población, lo mínimo que ellos pueden consumir siempre de manera eh, como crudo es una cucharada sopera al día, de ahí hacia arriba, como máximo dos a tres cucharadas al día. Por supuesto, esto como dietista nutricionista siempre lo adaptamos al, al perfil del paciente o de la población a la que estamos dando esta indicación.
5: Claro. ¿Y cómo...? cocinamos, ¿Qué, ¿qué técnica culinaria eh, es la más recomendable? Buena porque eh, en crudo con ensaladas, para freír, eh, para guisar, Exacto. es que hay muchas maneras.
9: Es que hay muchas maneras, precisamente. El aceite de oliva virgen extra, hay que matizar que es el aceite que viene del de zumo de la oliva perfecto. Entonces, no hay ningún otro aceite que derive de el fruto. O sea, estamos consumiendo el zumo de la aceituna, a diferencia de otros aceites que son aceites refinados a partir de semillas, como por ejemplo el aceite girasol altoleico, que luego podemos hablar de él. Sí. Cuando tú consumes el aceite de oliva virgen extra, que esto aparece en la etiqueta, preferiblemente Tú puedes disfrutar de sus aspectos sensoriales como son frutado, que tú puedes tener aromas al alcachofas, a manzana verde, a tomatera, a tomates, a espárragos, a algún tipo de especias. Por tanto, todo eso te serviría para comerlo en crudo, ya sea en el desayuno, sobre tu tostada, untarlo con pancito, esto último con moderación, sí. <ríe> como dijo María José al principio. Y por supuesto, como aderezo en ensalada, es ideal. Con otras técnicas culinarias, como el sofrito, por ejemplo, que es tan tradicional de nuestra dieta mediterránea, hay algo relevante a destacar. Cuando tú agregas al sofrito un aOVE, está favoreciendo también la biodisponibilidad de los beta -carotenos presentes en los componentes de ese sofrito. Por lo tanto, ahí tenemos una ventaja adicional. También lo puedes utilizar para frituras. Cuando usamos un aceite de oliva virgen extra en fritura, recomiendo siempre a aquellos que tienen un alto índice de compuestos fenólicos. Estos son los que más pican y más amargan. Un ejemplo de las variedades, pues, es el, el picual, el frantollo, entre otros. ¿Por qué? Porque este tipo de aceites, al tener un alto contenido de compuestos fenólicos, junto con el contenido del ácido eh, oleico y vitamina E, le van a proporcionar esa fritura una estabilidad oxidativa. Es decir, que no se van a producir compuestos que vayan a afectar a nuestra salud, por un lado. Por otro lado, el AOV resiste temperaturas elevadas. Una buena fritura no se hace más allá de 180 grados. ¿OK? Entonces, cuando tú haces un pescado frito, por ejemplo, tipo andaluz, por otro lado, la ventaja que, que te da el aceite de oliva es que el tiempo de cocción es menor. Se forma una costra en la superficie, por lo tanto, de manera interna el alimento se empieza a cocer a vapor. Por eso que esa fritura te queda crostante por fuera y por dentro te queda esa suavidad, esa hum humectación fabulosa. Entonces, tanto para frituras, sofritos, estofados... Eh, y en crudo, el aceite de oliva virgen extra debe ser siempre la primera opción.
8: Pues ahora no podemos evitar la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el aceite de oliva virgen extra y el aceite de girasol altoleico que ahora tanta promoción se está haciendo de él?
9: Sí. A ver, no debemos estigmatizar ningún alimento. El girasol altoleico es un, es un aceite que se extrae, ¿verdad?, de una planta que está tratada genéticamente. ¿Para que ¿Para qué? ...para lograr un porcentaje mayor de ácido oleico... ...que es semejante al del aceite de oliva... ...es decir, alrededor de un 80 o un 83 ...también tiene vitamina E... ...como lo tiene el aceite de oliva virgen extra... ...si lo comparamos desde un punto de vista económico... ...el girasol alto oleico es más económico que un ahorro. ...¿dónde está la clave? ...de que, que estamos en un país llamado España... ...que es el principal productor de aceite de oliva virgen extra... Entonces, si tenemos eso a nuestro alcance, a un precio razonable, compramos un producto de kilómetro cero de cercanía, ¿por qué tenemos que elegir un aceite como el girasol? salvo por un tema económico, insisto, se podría utilizar con las mismas preparaciones que mencioné de la OVE, para frituras, para aderezos, para sofritos. Pero la ventaja fundamental es que el girasol alto leico no tiene esta composición minoritaria y no tiene tampoco ninguna propiedad saludable reconocida por la EPSA. ¿Por qué? Porque carece, por ejemplo, de oleopeína, oleocantal, hidroxitirosol, que son precisamente algunos de los componentes que tienen funciones antioxidantes, antiinflamatorias, reconocidas desde un punto de vista científico.
5: Ya que cita doctora el tema del precio, ¿y qué hay del aceite de oliva refinado, incluso del aceite de orujo de oliva, que muchas personas Ay. compran en lugar de hacerlo sí. de girasol?
9: Lo que pasa es que ahí tenemos, esas son categorías comerciales. El aOVE es el sumo perfecto desde un punto de vista sensorial y también analítico. No tiene defectos. El aceite de oliva virgen es igual que el aove con la diferencia que en nariz o en boca presenta ciertos defectos. Luego tienes el aceite de oliva refinado, que es un aceite al cual ya le hemos extraído todas las partes minoritarias... ...y le hemos colocado un porcentaje de aove para darle el color. Y el aceite de orujo de oliva es también un aceite refinado que le colocan una porción de aceite de oliva virgenesca para mejorar su composición nutricional. Ahora bien, si yo tengo estos tres o cuatro eh, productos en el lineal de un supermercado, siempre voy a indicar y recomendar el consumo de una ove porque es la mejor calidad. Y creo que todos siempre queremos lo mejor dentro de nuestras posibilidades
8: económicas. Bien. Hay un dato curioso, hasta el año 2019 en España ¿Sí? estaba disminuyendo el consumo de aceite de oliva virgen extra del aOVE. ¿Sí? Y bueno, pues ahora resulta que con la pandemia ¿Sí? se ha incrementado ese, ese, <risa> ese consumo, ¿no? Entre un 9 y un 12%. Eh, buena noticia, ¿no? Eh, ¿Seguirá esta tendencia? Quizás la pandemia nos ha cambiado la percepción hacia la importancia de la calidad de los alimentos.
9: Exactamente, María Jesús, creo que has dado eh, en el punto clave en esto. Quizás uno de los aspectos positivos de la pandemia, desde mi punto de vista, han sido varios, pero quiero destacar dos. Primero, una mayor concienciación a la calidad de lo que estábamos comiendo. Y en segundo lugar, que nos ha motivado a cocinar o preparar nuestra comida en casa. Y creo que estas son dos cosas importantísimas para poder fomentar hábitos saludables. Todo ser humano debería saber preparar las comidas básicas de su cultura, en primer lugar, y no delegar esa responsabilidad a empresas. ¿Por qué? Porque las empresas trabajan también con un tema de costes, entonces quizás no se utilizará la mejor materia prima que a mí me gustaría que usasen y dentro de ello utilizarán materias grasas con un bajo perfil nutricional y que muchas veces eso va en detrimento de nuestra salud. Por lo tanto, este aumento que se ha producido en el consumo de aceite de oliva en los hogares españoles claramente está determinado por esta mayor concienciación de consumir lo mejor.
5: Pues con, con eso nos vamos a quedar, es el mejor consejo seguramente. <risa> Y lo sabemos. Doctora Luisa Andrea Solano, muchas gracias por acompañarnos en este programa especial en Capital Radio.
9: A vosotros y gracias por darnos a los dietistas nutricionistas esta oportunidad de poder difundir estos principios de alimentación saludable y reivindicar nuestra deliciosa gastronomía española. Muchísimas
10: gracias.
5: Muchísimas gracias. gracias. Ojalá todo fuese bueno y bonito, porque los datos sobre el estado nutricional de la población española no son nada halagüeños. Una reciente encuesta que ha hecho la Sociedad Española de Obesidad, SEDO se llama, muestra tendencias verdaderamente preocupante sobre el problema este problema de salud en España entre los jóvenes de 16 a 30 años. Hay uno de cada cuatro que tiene sobrepeso u obesidad. En línea están precisamente también los resultados del estudio European Childhood Obesity, la iniciativa de vigilancia, el COSI, que realiza la Organización Mundial de la Salud y que se ha publicado recientemente. Eh, nos acompaña en este programa especial también el doctor Álvaro Albert Lecube. El, el doctor Albert Cubes es vicepresidente de la Sociedad Española de Obesidad, de SEDO, y es el jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Arnau de Vilanova, en Lleida. Eh, doctor, bienvenido a Capital Radio. Muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días.
5: No me he equivocado, ¿no? ¿Uno de cada cuatro jóvenes en España tiene sobrepeso u obesidad en este momento?
6: No, desgraciadamente no, no se ha equivocado con esa cifra los eh, resultados de la encuesta de, de la sociedad por la sociedad de obesidad muestran que, que es una encuesta por teléfono, autorreferenciada, en la que habitualmente las personas siempre tienden a, a decir que pesan menos y que son más altas de lo que realmente son, eh, muestra eso. Exactamente, que el 25% de la población por debajo de 30 años, entre ese margen de adolescentes y adultos jóvenes, eh, tienen sobrepeso o obesidad.
5: Eh, le pregunta a María José Villanueva, que está aquí a mi lado, doctor.
8: Buenos días, doctor Lecube. Eh, Hola, buenos días. Eh, muchas veces eh, no nos paramos a pensar que estamos hablando de gente muy joven, pero ¿cómo prevé usted que la salud de estas personas pueda avanzar en los próximos años? Sobre todo cuando hablamos en, en tramos de adolescentes. ¿Cómo va a ser su salud en la edad adulta? ¿Está realmente nuestro sistema sanitario preparado para afrontar la posible carga de enfermedad que pueda traer?
6: Pues no sé si estamos preparados. Probablemente, mmm, probablemente no, porque va a suponer realmente una carga inmensa. Tenemos que pensar que ya en, en España, entre los adultos, pues eh, también, uno de cada cuatro personas con adultas en España tiene obesidad, no sobrepeso obesidad sino obesidad. Y, y hay que pensar también que, que los niños y los jóvenes con obesidad mmm, están... Ojalá no sea, no sea esta afirmación cierta al 100%, pero se acostumbra a decir que un niño obeso está muy destinado a ser un adulto con obesidad. Eso quiere decir que, que todas las repercusiones negativas de la obesidad, que podemos imaginar de una persona adulta, desde alteraciones metabólicas, a dolor de articulaciones, a la hipertensión arterial, a, a la mortalidad más avanzada, al perder de años de vida, los niños empiezan mucho antes y, por tanto, la repercusión a medida que van pasando los años va a ser también más importante.
5: ¿A qué cree usted que, fíjese que presumimos de dieta mediterránea, que tengamos eh, precisamente jóvenes entre 16 y 30 años en los países del área mediterránea, según este estudio que citamos de la OMS, con, con mayor índice de sobrepeso y obesidad que los demás?
6: Hay que pensar que el mundo es muy global y que hoy en día eh aunque sea la propia la dieta mediterránea a la que nos tocaría más de cerca eh, tenemos acceso a, a multitud de, de formas de alimentarnos que no son tan 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 perfectas o tan correctas como la dieta mediterránea y a veces uno no valora lo que tiene en su propia casa eso ocurre con con los científicos y ocurre con la con la alimentación por tanto eh, nos eh, tiene que extrañarnos y tenemos que que hacer eh, todas las actividades posibles para para, para que concienciarnos de lo cerca que tenemos una solución fácil a, a gran parte de los problemas relacionados con el exceso de peso, pero tampoco tiene que extrañarnos que, que no sepamos apreciar lo que tenemos cerca de casa porque el, el bombardeo de, de otras alternativas de alimentación es, es, es inmenso. Uh
5: -huh. Pues doctor, doctor Albert Cube, gracias por participar en nuestro programa y contarnos de primera mano cuál es su visión sobre esto que consideramos un problema serio. Gracias por acompañarnos.
6: Gracias a ustedes por el interés.
5: Este programa dedicado a la nutrición continúa. En un instante vamos a ampliar información, vamos a tratar de más cosas que debemos todos saber para cuidarnos mejor.
0: capital la bolsa y la vida con luis vicente muñoz
5: seguimos nuestro programa especial con motivo del día nacional de la nutrición hablando de esta nutrivisión 360 grados eh, enfocando con eh, características científicas y técnicas algo que todos deberíamos manejar que es la información para cuidar nuestra salud a partir de de la nutrición. Y aquí sigo con María José Villanueva, experta en esta materia. Pues pensando en lo que les está ocurriendo a los jóvenes de los que hablamos hace un instante, es de verdad preocupante que entre los que tienen 16 y 30 años, uno de cada cuatro años ya estén mostrando problemas de obesidad. Y me pregunto, ¿dónde se informan sobre lo que tienen que comer?
8: Pues eh, es preocupante precisamente donde nos informamos porque esta encuesta de, de la Sociedad Española de Obesidad ha demostrado que las principales fuentes de información que han declarado en la encuesta eh, los jóvenes es que se informan a través de Internet, a través de los gimnasios, a través de los herbolarios eh, y muy poquitos de ellos declaran que se, que se informen a través o que acudan a un médico o a un dietista nutricionista precisamente para perder peso. Y esto es verdaderamente preocupante porque eh, no nos hacemos a la idea del impacto que tiene en nuestra salud no acudir al profesional adecuado. Hay
5: un enorme riesgo, ¿no?, de caer en manos equivocadas, de seguir consejos equivocados.
8: Pues hay un enorme riesgo. O sea, yo lo he vivido en mi casa con mi hijo que un día me dice que, que bueno, que venía al gimnasio y que tiene que tomar más proteínas para incrementar más su masa muscular. Por ejemplo, su caso eh, no es un caso de obesidad. Eh,
5: en polvo, por ejemplo, de un frasco, cosas por el estilo. Pues, ¿no?
8: Efectivamente. ¿De dónde? ¿Por qué? Entonces, bueno, pues existe muchísimo intrusismo, lo cual pone en riesgo la salud de las personas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tomo un exceso de proteína? Pues que mis riñones y mi hígado se van a ver dañados. Qué pena que a una edad temprana, cuando un chaval va al gimnasio con 20 años, pues pueda sin querer y con falta de conocimiento dañar órganos vitales tan importantes como, como el riñón y el hígado. O, por ejemplo, una persona que le recomiendan que tome leche de soja, y resulta que tiene un problema de tiroides. ¿Sabe que está contraindicada la soja en personas con problemas de tiroides?
5: Uf, esto es para asustarse, ¿eh? para tomarlo en serio. Y fíjate que ahora mismo nos acercamos al verano y el que más y el que menos cree saber algo de nutrición. Y empiezan a circular estas famosas dietas de cajón, ¿no? Operación Bikini y, y familiares.
8: Efectivamente, tú tienes una amiga que perdió 8 kilos y te dice Uf, he perdido 8 kilos en dos meses, te parece fantástico Y dice, pues pásame la dieta que estás haciendo Otro eh, error, otro error. Eh, Cuando se interviene en la nutrición de las personas eh, Se está haciendo una prescripción individualizada, es decir, cada cuerpo es un mundo y eh, eso requiere esa intervención individual, requiere de un profesional que puede ser un médico, un endocrino, puede ser un dietista, nutricionista, pero que antes le va a hacer, pues lo que se llama una anamnesis eh, nutricional, le va a hacer además le va a pedir que, que, que revisar su estado de salud. Eh, desde diferentes aspectos, incluso con un análisis de sangre y de orina, porque hay que entender muy bien dónde está esa persona para saber qué prescripción nutricional hay que hacerla, porque también nos encontramos en momentos diferentes de nuestra vida. No es lo mismo encontrarnos en la edad adulta, pero, por ejemplo, en una mujer no es lo mismo estar en una edad fértil que en una perimenopausia o incluso que en una menopausia. No sirve lo mismo.
5: Estamos hablando de algo más que del peso, ¿no, María José? Es decir, el impacto en, nuestra, en nuestro cuerpo de una dieta sin control puede producir muchísimos efectos, entonces.
8: Efectivamente, nosotros clásicamente y en el lenguaje común hablamos de peso y lo que se promociona, pérdida de peso, pérdida de peso, pérdida de peso. Pero es que eh, lo realmente importante es nuestra composición corporal y eso es algo que normalmente eh, los profesionales intrusistas eh, no tienen en cuenta y no valoran. Y sí los profesionales que se dedican y que además están respaldados por el por, por su propia titulación y por el propio Sistema Nacional de Salud para hacerlo. no Entonces, bueno, la composición corporal es el balance Principalmente entre la masa grasa y la masa muscular Y a veces perdemos peso Y estamos perdiendo masa muscular No nos hacemos a la idea La importancia que tiene la pérdida de masa muscular Para nuestra longevidad Por ejemplo
5: Para vivir más
8: Para vivir más pero vivir mejor porque si vamos a vivir en una silla de ruedas porque perdimos nuestra masa muscular y no tenemos nada que nos sostenga el esqueleto, pues sinceramente a nadie nos gusta vivir en un nivel de dependencia. O por ejemplo una persona que tiene una insuficiencia renal, también es muy importante qué tipo de dieta le vamos a dar. Entonces la composición corporal es clave y es algo que hay que manejar porque la manera saludable de perder peso es vigilar la composición corporal y las dietas cajón muchas veces lo que hacen es que pierdes peso a manos de tu masa muscular y la grasa la sigues teniendo.
5: Pues es carísimo el precio que se paga y también he oído hablar mucho ¿no? del cambio de la composición química, ¿no? el cambio de pH que se vuelve más ácido el organismo, eh, pierde alcalinidad y eso te puede afectar, claro, a la, a la vida de los órganos.
8: Sí, porque además eh, el cuerpo entra en una situación de estrés oxidativo. Y también muchas veces en un estado proinflamatorio y eso tiene unas consecuencias que no son visibles, pero que aceleran el envejecimiento y la aparición de, de enfermedades, entre otras, por ejemplo, cardiovasculares, a veces incluso enfermedades autoinmunes, porque además tenemos un compañero que va muy ligado a nuestra dieta, que es nuestra microbiota intestinal. Mm. Si no cuidamos también nuestra microbiota con la dieta, también vamos a fomentar el desarrollo incluso de enfermedades neurodegenerativas.
5: Mm -hmm. Eh, seguramente nuestro cuerpo no es un acordeón No puede engordar Y, y encogerse Varias veces eh, sin que pase nada ¿No?
8: Ese es un gran peligro. ¿Cuántas personas, eh, cuando ves a una persona que, que quiere adelgazar, una pregunta fundamental que hay que hacerle es, ¿cuántas veces ha hecho dieta? ¿Cuántas veces ha tenido eh, pérdidas importantes y ganancia de peso importante? ¿no? Cada vez que adelgazas sin control y sin un profesional eh, adecuado, como un dietista nutricionista o como un médico especialista en, en nutrición, eh, estás perdiendo masa muscular y estás ganando masa grasa. Cuando tú vuelves a engordar, no recuperas esa masa muscular, a no ser que tengas un, un programa de ejercicio físico adecuado, que la mayoría de la gente no lo tiene. Mucha de la gente que pierde peso lleva una vida sedentaria incluso. Entonces, cuando tienes esas ganancias de peso después de grandes pérdidas de peso, que estamos hablando de 5 kilos, 8 kilos, 12 kilos, 15 kilos, lo que recuperas es más masa grasa. ¿Qué pasa? Que el organismo, cuando tiene mucha masa grasa, lo que le ocurre es que entra en un estado proinflamatorio, eh, muy importante. Y para que veamos la relación que tiene ese ese estado proinflamatorio, volvemos a la pandemia COVID-19. Precisamente los pacientes obesos, una de las cosas que les ha pasado con el COVID es que con ese estado proinflamatorio que supone la obesidad y el sobrepeso, han sido mucho más vulnerables a la infección por el virus.
5: Mm, es bueno saber esto, claro, recordar esto. Y citabas eh, eh, los dietistas, nutricionistas. Es una figura que en España no, no es igual que en otros países, ¿no?
8: Pues mira, en España lo que tenemos es que la figura del dietista-nutricionista es relativamente reciente, ¿no? Entonces, el dietista-nutricionista es un profesional sanitario exactamente igual que puede ser un farmacéutico, que puede ser un médico, pero que se centra en la salud a través de la nutrición. Desde dos vertientes, desde educar al individuo sano para tener una dieta saludable, pero también desde el punto de vista de la dietoterapia. Es decir, ese paciente que ya tiene una enfermedad, ese paciente obeso, ese paciente con una enfermedad renal crónica, por ejemplo, ese paciente que tiene tiroides, ese paciente que es celíaco, ese paciente que tiene una intolerancia alimentaria o que tiene una enfermedad inflamatoria crónica intestinal. Precisamente lo que está preparado es para hacer una prescripción nutricional individualizada, que es lo que le va a ayudar a vivir una vida saludable y además eh, tiene la potestad de hacerlo con un seguimiento continuo y con el conocimiento claro y con el análisis de ese paciente para que no corra riesgos eh, innecesarios en el cuidado de su salud a través de la nutrición.
5: De la nutrición estamos hablando en Capital Radio, con motivo del Día Nacional de la Nutrición. Han oído hablar de las Foodtech, también llega la tecnología al mundo de la nutrición. Vamos a verlo ahora. Bueno, aquí con nosotros está Marisa Estevez. Hola, Marisa. ¿Cómo Hola, estás? buenos días. Nos no alegra tal? verte. Igualmente. Marisa Encantada. es ingeniera de telecomunicaciones con un posgrado en nanociencia y nanotecnología. Ha profundizado también en la aplicación en alimentos y en la Foodtech, a la que hacía referencia hace un momento, la tecnología de la nutrición. Y entender la relación de los consumidores con la nutrición, esto fue un objetivo, le llevó a certificarse en coaching nutricional con Executive Education en IE, en el Instituto de Empresa, en ESADE y en la Warden Business School. Eh, Marisa tiene una vida muy, súper activa, es actualmente ejecutiva en el sector tecnológico, es entusiasma, lo sabemos, de la transformación digital y de la innovación y participa en diversos consejos asesores. Así que nos encanta poder hablar contigo también de este lado tecnológico del mundo de la nutrición cada vez es más importante claro
10: sí sí la verdad es que cada vez más importante porque la nutrición es parte de, de todos nosotros de la humanidad y no deja de tener detrás una industria tremendamente importante y claro la tecnología no puede estar al margen no
5: importante Entonces, e interesada, es muy interesada en algunos casos beneficiosa y en otros sí. interesada entre comillas ¿no? muy interesada
10: Digamos. lógicamente sí entonces, bueno, en el, precisamente en el mundo este de las food tech, ¿no? que es el, 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 lo, que, lo que quizás lo que más nos está llamando la atención, estamos viendo estos términos ¿no? de tipo fintech, legal tech, uh, health tech, insurtech, eh, insurtech sí. eh, y claro, como no, el food tech. Entonces, ¿qué es, qué es, qué es esto? Pues básicamente es eh, allí donde hay una, una industria, un sector, cómo se transforman los servicios. A, a medida que vas utilizando todo lo que es la, la innovación digital, lo que te trae, ¿no? Ayer, precisamente, estaba, eh, había un artículo muy interesante de un, de un colega de, del Mundo de, además de, la, de, de los Seguros, donde hacía, de, hacía una referencia que prosperarán aquellos seguros que te atenderán y te, te atenderán a tu reclamación en tres segundos. Uf. O sea, ya Antes hay... de
5: que reclames, vamos. Vale. Exactamente.
10: Te ponía el ejemplo de que había una, una compañía que, que existe, que es que, que en, al, al, al cliente tardó 60 segundos en, poner, en comunicar su caso y en tres segundos... Eh, le respondió y le devolvió, lo de, le atendió a su requerimiento. ¿no?
5: Eso es porque ya sabe que le ocurre.
10: Claro, ¿cómo se consigue esto? Pues básicamente se consigue pues, porque pones en marcha todas esas cantidades inteligentes de información que tienes que manejar para poder atender a, a tu cliente en cualquiera de estos sectores, haces funcionar la inteligencia artificial, entonces tú ya detectas la respuesta que tienes que dar. Que no es posible, lógicamente, siempre habrá detrás eh, la intervención humana, ¿no? Porque habrá cosas suficientemente complicadas que, que te exijan. Y eso es en lo que está basado, luego la atención a través de chatbots, eh, cómo de, haber, de, de alguna manera atiendes a, a tu consumidor. Esa es la parte de las foodtech que vemos relacionada sobre todo con los consumidores y este ecosistema de startups que están, a, que están a, surgiendo. Foodtech también cubre otras, otros aspectos, no solo esta atención al consumidor, sino también cómo utilizas las tecnologías, y en concreto esas nanotecnologías, en toda la cadena de producción.
5: Ahora que estamos también celebrando el orgullo friki, por cierto. Yo a veces me imagino, al oír hablar de esto, Marisa, que estas empresas lo que quieren es inundarnos de nanosensores por todo el cuerpo para identificar qué es lo que está ocurriendo ocurriéndonos e inmediatamente o decirnos qué tenemos que hacer o repararnos o cosas por el estilo. Sí, bueno,
10: eso evidentemente no... Eh, eh, los, eh, ¿Quién quiere ponernos nanos, nanosensores? Bueno, todo el mundo, ¿no? Sobre todo para, para consumir, pero en el mundo del, del health, de la salud, los nanosensores van a ser seguramente, ya lo están siendo, uno de los futuros. ¿no? Eh, y la nutrición no se puede quedar al margen. Hablábamos de nanosensores, por ejemplo, eh, pequeño, que se ubican, por ejemplo, en una pieza dental. Y entonces, con esa pieza dental, tú ya determinas el alimento, lo que estás consumiendo. Con lo cual, ya te manda información a tu dispositivo, que podría ser un móvil o otro, otro dispositivo, que, que pueda recuperar esa información y te puede estar eh, mandando todo eso que un, un análisis... De sangre, por ejemplo, un análisis que te puede hacer un médico. Entonces, hay una serie de, de azúcar. Eh, cualquier elemento nutricional que está en tu boca lo puede, deter, lo puede por ejemplo, uh, sensorizar, ¿no? Capéis eh, nutricionales, KPIs que KPIs diríamos, nutricionales. ¿no? en términos empresariales. Claro, exactamente. Entonces, eso, pues, eso es un lado interesantísimo, ¿no? O sea, no tiene, no tiene límites. María José.
8: De hecho, eh, hoy día, eh, cuando hablamos, de, por ejemplo, el cálculo de calorías de una dieta o de composición de, de un alimento, ¿no?, eh, bueno, pues hoy día existen programas informáticos que utilizan los dietistas nutricionistas en los que bueno, si ves bueno, pues, eh, la composición en macronutrientes en micronutrientes, vitaminas, minerales etcétera, etcétera. Eh, el hecho de que tú al final puedas hacer una medicina una nutrición personalizada lo que vas a, a poder entender es cómo come esa persona y le vas a poder ayudar muchísimo a que coma de una manera saludable y encima le puedes hacer seguimiento con lo cual eh, esto nos puede, nos puede ayudar un montón. Hoy día, bueno, pues la primera experiencia que tenemos es en los diabéticos que hoy día ya llevan sus sensores de glucosa, que eso es un avance impresionante. Sí. Bueno, pues imagínate podernos monitorizar continuamente con nuestras eh, constantes vitales más importante y además con lo que comemos, ingesta calórica, etcétera, etcétera. También eso tiene otra contrapartida y es la formación de la población en entender este tipo de cosas y saber quiénes son los profesionales que lo tienen que interpretar, porque la autointerpretación sin conocimiento es muy peligrosa.
5: Claro, y volverse transparente es un riesgo para todos.
10: Evidentemente, evidentemente. Zapatero a tus zapatos, ¿no?, que se suele decir. Cuéntanos
5: más sobre las tendencias que, que pues, ves, Marisa. Eh,
10: las tendencias, sobre todo, es lo que estamos hablando, ¿no? Esta nueva forma de, de consumir y cómo se comportan los, los el e-commerce e que te permite a, acceder a, al, al mercado y, a, y al consumo, ¿no? Y a la alimentación como tal. Yo creo que es muy interesante también otras tendencias que eh, habréis oído, ¿no? Lo que son los los sumers que son los consumidores de las grandes ciudades que empiezan a darse cuenta de que lo que quiero es comer alimentos naturales. Y entonces podéis eh, observar de estos temas que montan su, su huerto privado, su huerto, bueno, pues no deja de ser el dar valor a alimentos de, de cercanía, por ejemplo, alimentos de huerta, con lo cual ahí abres otro gran otro gran aspecto de lo que es la, la, el consumo y cómo te acercas los, los alimentos. y De nuevo, la tecnología te permite acercar eh, proveedores, consumidores, por ejemplo. Eh, la, hablamos de la tecnococina. Ahora mismo, toda la tecnología alrededor de todos los cachivaches que digo yo, sí. nosotros hablamos del robot de toda la vida, pero ahora mismo en, en la cocina se aparecen toda una serie de artilugios que te permiten desde, claro, tu, tu despensa o tu frigorífico se te puede proveer también por arte de magia. Te, te, se rellena el frigorífico sin que tú hagas nada, podría llegar a suceder eso sí. bueno, una pequeña intervención de tu tarjeta de crédito claro. pero <risa> pero podrías tener todo tu, toda tu, tu provisión de, de elementos automáticamente y luego también la forma de cocinar ya bueno, está, estamos oyendo también estas formas de cocinar en, en el lento hornos que hacen cocinado en, en claro que es, no, incluso a nivel particular nada que ver sí. con que evidentemente a baja, luego, temperatura, a baja temperatura ¿no? es por ejemplo, chef, es, sí eso. Sí, bueno. sí, sí, es muy chef. Pero ya no estamos en manos de los chefs y los, eh, los grandes descubridores de la nueva cocina, ¿no? Pero también lo puedes hacer en, en, en tu casa, con lo cual ahí se abre todo ese mundo de, de, de artilugios, todos basados en esas tecnologías. Y luego, yo no, básicamente tampoco podemos dejar de ver la, la pura tecnología de verdad en la investigación de los alimentos. Aquí tendencias, y esto da para hablar y esto podremos algún día hablar muchísimo, sí. acerca de una clave en la alimentación, que es la proteína, lo mencionó María José. ¿Por qué son tan importantes las proteínas en la, en la alimentación, en el desarrollo de la, de la humanidad? ¿no? Entonces, las proteínas están ahí, tendremos que seguir consumiendo proteínas, pero hay muchísimas tendencias. Pero bueno, independientemente de las tendencias y los intereses económicos o, o cualquier otro interés que pueda haber detrás, lo que está claro que detrás de la investigación en proteínas tenemos las proteínas que son de origen en vegetal, que tienen, evidentemente, todo un campo de, de investigación, las proteínas de, de los insectos, uh, las propias proteínas que son uh, desarrolladas, que son las, las proteínas cárnicas estas que son desarrolladas a través de las, de las propias células, o las micoproteínas. ¿no? Las
5: sintetizadas, La ¿no?, sin en cierto modo.
10: Entonces, ahí, evidentemente, yo no puedo aventurar que vamos a tener que seguir comiendo ingiriendo proteínas, por supuesto. ¿Cuáles son las mejores? Pues, evidentemente, de nuevo, los que de verdad... Los expertos, los especialistas en lo que es la nutrición y nuestro cuerpo humano tendrán que decirnos cuál es la que cada uno debe tomar. ¿Cómo o sea,
5: están de lejos esas proteínas cultivadas?
10: Eh, porque pues, ya está la carne, es, se
5: cultiva en tiestos, sí, ¿no? En, experimentalmente eh, con sí, éxito. Sí,
10: sí, 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 porque al final esto todo se reduce a, a una bioingeniería, a una bioquímica y bajarte a los mundos más bajos de la, de la ciencia y la nanociencia. O sea, los componentes químicos están ahí. Y, y luego, pero claro, es que todo un medicamento no deja de ser una, una molécula, ¿no? Tiene su aplicación y no su aplicación, con lo cual alimentarnos y tomar nuestros elementos nutricionales no deja de ser saber qué es lo que debes tomar, ¿no?
5: Vale, José.
8: Es muy interesante todo esto que está comentando Marisa de la proteína y lo que has comentado de la carne artificial, ¿no? Eh, hay una tendencia que... Bueno, hay, hay una doble tendencia, ¿no? Y pensando en la sostenibilidad, porque también la nutrición tiene una parte muy importante en la sostenibilidad de nuestro planeta, eh, tenemos una tendencia que habla de, co de consumo de alimentos de cercanía y tenemos otra tendencia que habla de la producción artificial de carne, ¿no? Porque pensamos y decimos que no va a haber capacidad para alimentar a la, a la población mundial, bueno, pues estos son dos, dos, dos momentos apasionantes, pero yo aquí me hago una pregunta. Realmente todavía no sabemos que esa eh, proteína que ingerimos artificial va a tener en nuestro organismo el mismo efecto que cuando tomamos la proteína natural, ¿no? Eh, cuando la tomamos de, del propio animal, por ejemplo, o del, o del propio vegetal. Y eso eh, tiene un símil en el mundo farmacéutico, ¿no? Cuando hablamos del colesterol, del colesterol bueno, se han eh, hecho muchísimas vías de investigación para encontrar la pastilla que nos suba el colesterol bueno, eh, con unas composiciones, con, utilizando las vías metabólicas que el propio organismo eh, utiliza. Y hasta ahora nada. A, a día de hoy, después de miles de millones que se han invertido con fármacos en fase 3 que se han caído no se ha encontrado ese fármaco para subir el colesterol bueno que lo suba de una manera beneficiosa, porque cuando tú lo mides en sangre sí que se ha subido, pero no aporta al organismo el beneficio que cuando el colesterol bueno sube de una manera natural, que generalmente viene aportado por una parte muy importante de una dieta saludable.
5: Por ejemplo, tomándote unos buenos boquerones.
8: Por ejemplo, maravillosos. Unas sardinitas,
5: por decir eh, cuál es la forma práctica de subir el colesterol bueno. Eso es. Si me permitís el pequeño exceso.
8: Entonces ahí se abre una incógnita importante. Y luego está: tenemos a las grandes tecnológicas, tenemos a un Bill Gates que está detrás de la carne artificial. La carne arti artificial. ¿Hasta qué punto el ser humano va a perder su independencia y su capacidad de decisión de qué va a comer, cómo lo va a comer? Eh, yo creo que ahí tenemos que tener un poquito de cuidado y tenemos que empezar a poner nuestros valores morales y éticos encima de la mesa, que vayan acompasados con la sostenibilidad. Pero ¿hasta qué punto? Hasta el aire que respiramos lo van a, deci lo van a decidir unas poquitas personas, ¿no?
5: Claro, es una pregunta ética de fondo que hmm. también se produce en el mundo de la nutrición. Por cierto, no hemos citado los superalimentos, de los que últimamente también se habla mucho. ¿Existen? ¿Eh, ¿Han existido siempre? ¿Por qué ahora parecen estar tan de moda?
8: Bueno. Hay mucho mito con el tema de los superalimentos. Estamos llamando muchas veces superalimentos a alimentos que no son superalimentos, porque tenemos la cebolla y el ajo entre ellos, por ejemplo. A mí me vas a decir, bueno, pues tienen unas propiedades nutricionales muy buenas. También estamos hablando de, de alimentos exóticos que nos están viniendo de fuera y que estamos sí. llamando superalimentos. Eh, bueno, pueden tener una composición nutricional de altísima calidad, como por ejemplo hemos visto con el aceite de oliva virgen extra, que sería un superalimento. Pero la cuestión es, ¿cuánta cantidad tenemos que comer para que realmente tengan una función de superalimento en nuestro organismo? ¿Cómo lo tenemos que combinar con otros alimentos para sacarles provecho? Y después tenemos que entender muy bien que esos superalimentos, tenemos que saber muy bien cómo funcionan en nuestro organismo y en nuestras circunstancias, porque cada uno tenemos una situación saludable determinada y lo que pensamos que hoy día puede ser un superalimento, a lo mejor no es lo más adecuado para nosotros. Entonces hay mucho, mucho mito con el superalimento y otro punto también que será para tratar, porque es que tenemos tantísimo de qué hablar y hay cosas tan apasionantes, es cuando hablamos del concepto detox. ¿Hasta qué punto ese concepto es real y hasta qué punto el concepto detox es un concepto marketingiano que nos está llevando a tomar determinados alimentos en preparación líquida y que sinceramente, donde está una fruta entera o donde está un vegetal entero cocinado, nunca puede tener una propiedad nutricional tan importante un alimento triturado y hecho en zumo. Es decir, ¿el zumo de naranja es bueno? Bueno, pues el zumo de naranja es una bomba de fructosa porque te estás tomando mínimo dos naranjas en un vaso y te estás quitando la parte mejor que también necesita tu organismo, que no solamente es la fructosa, sino la fibra, ...que te aporta la fruta junto con otros micronutrientes de vitaminas y minerales.
5: Así que son cosas que deberíamos saber, ¿verdad?, y tenerlas en cuenta. Yo por hacer carta a los Reyes Magos en el mundo tecnológico, Marisa, yo creo que lo que todos soñaríamos... ...es tener un dispositivo que leyera nuestro metabolismo y nos pudiera decir casi en tiempo real cómo nos sienta cada cosa. Porque algunas nos generan gases, porque otras nos hacen la digestión más difícil... ¿En algún momento lo tendremos?
10: Sí, no es un sueño, no es un sueño. Yo creo que, que ese, ese grado de monitorización y de poder eh, a tu, el cuerpo humano tenerlo, eso, eso se hace. ¿no? Y, y evidentemente es una de la, en la medicina eso se hace. Cuando, de verdad, ah, pero cuesta mucho. Pero ya. cuesta mucho, cuesta mucho. Evidentemente, no, no, eh, además, en el, en, 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 a un nivel de hacerlo de modo instantáneo, pues tampoco lo puedes... La lectura instantánea tampoco vale, porque resulta que, que tu organismo puede responder de una manera, de un modo instantáneo, pero el largo plazo también cuenta, el medio y el largo plazo, cómo se comporta tu, tu organismo. Y el medio puede ser eh, lo que es el, la situación en un día, lo puede ser una semana, lo puede ser un mes... Pero, por ejemplo, simplemente, y ahí podríamos hablar de cómo se comporta el cuero, por ejemplo, y podríamos entrar en este tema de los ayunos intermitentes, que es un comportamiento no puntual, sino viéndolo en 24 horas, por ejemplo. Sí. ¿Cuál es la mejor forma de comer en 24 horas? ¿Cómo acumulas tus alimentos? Con lo cual, esa monitorización, evidentemente, es un sueño, yo también, siendo, siendo... Mmm, tan fanática y friki de la tecnología a mí me gustaría estar sensorizado por ejemplo, los astronautas es un ejemplo claro uh -huh. que se podría estar 24 horas eh, monitorizándolos, pero el beneficio que proporciona tenerlos los 24 horas monitorizado no, no es tan, tan grande o sea, porque al final los comportamientos también los puedes hacer en modo estadística ¿de acuerdo? O sea, solo si tú preves que puedes tener una situación extrema con tu organismo, por eso te monitorizas si no, tu cuerpo se, se, se comporta muchas veces, somos animales de costumbres, y se va a sí. comportar como se venía comportando y solo los cambios de hábitos son los que te permiten, y ahí volvemos a otro, otro tema, llegar a tener un distinto comportamiento, tu organismo que no deja de ser una máquina, ¿no? O sea que fíjate, si la tecnología puede llegar a lo puntual, bajamos al nivel máximo de información, pero como la macroinformación, un análisis te puede llegar a otras conclusiones, sí. ¿entiendes? O sea, eso es, es, es el equilibrio. A veces decimos si no vamos a llegar a un momento a que, a que vamos a estar manejados por el análisis de, de los datos, ¿no? también en, en, la, en la alimentación ¿no? y en cómo nos, nos podemos llegar a, a alimentar.
5: Bueno, antes de despedirnos, María José, no sé, por ser muy prácticos también, dirigirnos a nuestra audiencia que esté pensando en perder peso por muchas razones, entre otras por la llegada del verano, ¿algún consejo sencillo?
8: Consejo sencillísimo es seguir dieta mediterránea, como es el lema de, del Día Nacional de la Nutrición de, de este 2021. Eh, la dieta mediterránea es la mejor, consumir alimentos frescos de cercanía, eh, cocinar en casa, eh, también eso es muy importante, reducir el consumo de azúcares. Y de alimentos procesados y ultraprocesados, porque esos son los que nos están llevando al consumo excesivo de azúcares. Mm. España es uno de los países eh, que, que, que aumenta. Consumimos siete veces más del azúcar que necesita nuestro organismo cada día. Luego también, si nos vamos a plantear adelgazar, el no seguir dietas cajón y recurrir a profesionales y comunicárselo a nuestros hijos. Si quieres perder peso, vete al profesional adecuado.
5: Eso es. Los buenos consejos quienes pueden darlos. Y eso de comprar sin códigos de barra es un estupendo consejo también en el mercado. María José Villanueva, Marisa vez, muchísimas gracias. A vosotros, mis Y feliz otros. Día de la un Nutrición. Placer.
7: Thank about